Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej alle sammen! Mitt navn er Åsi Lappegårdland, og jeg jobber med programmet her på Litteraturhuset. Og det er jeg som har fått lov til å ønske velkommen til kveldens arrangement, som vi har gitt titlen «Det usynlige arbeidet». Og det begrepet det har vi hentet fra Jan Grues ferske bok «Hvis jeg faller». Her skriver han nakent og ærlig om alt det ekstra arbeidet som kreves av ham i en hverdag, og en verden som i ganske begrenset grad er tilpasset funksjonshemmede. Men det er ikke bare funksjonshemmede som pålegges sånt usynlig arbeid. Det er tydelig hvis du leser Kamara Lundestad Jofs bok «Eg snakker om det hele tiden». Som hun skrev fordi hun var så lei av at enhver offentlig samtale om rasisme i Norge måtte begynne med spørsmålet «Har vi rasisme i Norge?». Så hva består dette usynlige arbeidet i? Og hva skal til for å møte aksept fra storsamfunnet for at det offentlige skal gi deg de samme mulighetene som alle andre? Jan Grue er professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, og han er forfatter. Og boka «Jeg lever et liv som ligner deres», som høstens bok bygger videre på, den ble belønnet med kritikerprisen da den kom, og bejubles nå internasjonalt, blant annet i medier som New York Times av Michael J. Fox. Også høstens bok «Hvis jeg faller» har fått kritikerne her hjemme til å finne fram de største ordene. Kamara Lundestad-Jof er forfatter, skuespiller og dramatiker, og hun er for tiden husdramatiker ved Nasjonalteatret, og i høst er hun aktuell med stykket «De må føde oss eller pule oss for å elske oss». Og til å snakke med Gru og Jof så har vi vært så heldige å få med oss daglig leder her ved Stiftelsen Litteraturhuset, Susanne Karlutsa. Så gi alle sammen en varm applaus. Jeg orker ikke mer. Jeg er blitt ynkelig og småfeit. Jeg er ferdig med cool girl image. Jeg drukner i inkompetanse. Jeg vurderer å skifte side. Min egen bevegelse driver jo ligne på en parodi av totalitære memes. Du kan ta Beyoncé-feminismen din og stikke den opp i revva. Jeg har lyst til å melde meg inn i et sånt forum som insisterer på å ikke være et mannsforum, men som garra er det, og snakke om ekvavelisme eller andre sånne ikke-ismer, egalitarisme eller noe sånt. Alle har gitt meg komplimenter fordi jeg ikke er som andre svarte, ikke som andre kvinner, ikke som andre skjeve. Jeg er en av de gode. Og så hadde jo de gutta vært hakket unna å melde seg inn i sånne innselgrupper uansett. Og så hadde jeg følt på at jeg kunne være den som sto mellom dem og massemord, for jeg er jo en jævla martyr, ikke sant? Og så hadde jeg purt hele gjengen. Og det er jo sånn man unngår at de får en til soldat i krigen, inshallah. Men det er jo også begrenset hvor mye dårlig sex jeg må ha for å sørge for at folk ikke tar jakttifle at det er faren sin og sikter ut andre på åpen gate. Jeg er så sinnssykt trøtt på kjønnskampen. Jeg er så jævlig ferdig med likestilling. Jeg er kulturmannen for faen. Jeg pleide å kjenne smaken av sinnet mitt like godt som mitt eget spytt. Pleide å stjele ord og setninger fra Audrey Lorde mens det fortsatt var trygt, for ingen leste skjev svart interseksjonell feminisme. Men nå er hun så fucking mainstream at hun har oversatt til norsk, og jeg må finne på min egen drit. Jeg er ikke sint lenger. Revolusjonen har gått over i medink. 
Är er det självmedlidenhet jag driver med? Jag har er blivit kritiserad för att ta på mig offerrollen så många gånger att nu tror jag de har rätt. Suttrar över att jag aldrig får det som jag vill, även om jag har fått all denna plassen, all denna jävla plassen. Varför ger det mig så mycket plats? Vad vi har si till USA slut och bombardera oss med driten deras, det är er inte Yemen. Allikevel så vågar det att ta så mycket plats och vi ger det denna plassen. Kanske jag kunde varit missunnelig, men jag fan mig lik det. Jag är er ett importerat problem. Jag tar upp plats på sida efter sida efter sida och lurer på vem som får lov att vara centrum. Vad är er centrum? Gode människor på bägge sidor kan jag vara i centrum? Hurdan är er centrum? Kan jag mena mig neutral? Kan jag se si de riktiga tingena och få inpass? Hurdan kan jag få lite färre likes? Jag är er så jävligt över samhällsdebatten, men det är er kanske för det jag önskar välkommen har fått så sjukt mycket plats, så mycket av mig själv i monitor att jag gott kan få lite mer bit. Kan jag få lite mer bit i monitor? Och han jävla hipstern, han teknikern, han är er så trygg när jag kommer in i rummet, inte var nervös för en kamera, säger han detta går fort. Och så kommer min körn och hon ser urolig ut och jag säger att jag har med egen foundation och hon puster lätta ut för hennes färgpalett stoppar tydligtvis på neutral 01 och hon låner pudret mitt och gör en dustup och jag är er klar och nicker och han sätter på myggen och jag märker allerede att jag är er irriterad. Jag är er det, jag är er allerede irriterad men jag jag smiler, jag är er proff och jag tar lydchecken och jag frågar om han är er klar och han säger ja. Så jag säger det jag ska se si, rätt in i kamera, tränger bara ett upptag. Jag jag kom fuckings förberett och han han nörlar och säger vi måste kanske ta det en gång till. Och jag spår om texten var uklar och han säger nej, det är er bara bilden ser lite rart ut. Och jag ber han snur skärmen och han har självklart inte ställt sidelyse ordentligt och det är er grejt så jag och jag ber han ta det upp 15 % och han ler och säger att det är er lite mycket och jag ber han pröva och han säger oj ja, det var inte sån i stad och jag slår en spök och säger att nej, det är er ju lite sån med mörk hud. Ja, oj ja, säger han och vi tar det igen och han stoppar och säger aj, det ser helt bra ut med den myggen. Nej, det gör inte det säger jag för den är er ju så kallt hudfärgad den och så lever vi Och så säger han att han dessvärre inte har någon i min färg och då säger att det går bra, det går fint, det är er egentligen bättre om jag bara får en sort mig för då låter vi liksom inte sån. Och ja, det var en god idé, säger han. Och så tar vi den på och han prövar att filma en gång till och klör sig hode och så säger han det håret, det funkar liksom inte helt. Det blir väldigt kornigt på skärmen, kunde du typ satte i en hästehalle. Och där går gränsen med. Den går där. Nej, säger jag. Jag kan faktiskt inte gömma bort krullarna mina. Jag kan inte det. Men du har kanske en blue screen i närheten eller någon fler lampor för lite mer baklys också för håret, säger jag för det funkar bättre med den gröna. Och jag gör det det, säger han. Och jag jobbar fan inte med film, men jag vet ju att det gör det, så jag säger ja. Jag var borta det för och smiler och han säger ge mig 10 minuter så ska vi se om vi har en. Jag säger att jag tar en sig och när jag går ut och ringer och sigger så säger jag till en kollega att jag blir försinkad till möte och kollegan min säger okej. Okay, Och jag säger ja. Jag blir sen. För jag druckner in kompetens. Han ler och säger idag gå. Och jag prövar och le, men jag klarar inte. Så jag säger, vet du? Det är er fan helt sjukt hur inkompetenta vita människor tillåter sig själva att vara. Hade jag vågat och visa en brökdel av deras inkompetens, hade jag blivit avfärd som koterat in och uvärdig på fem minuter. För vem fan vågar att möta upp på jobb och kunna så jävligt lite om sitt eget fagfält för de bara vet hur de jobbar med 15 % av världsbefolkningen. Om man inte passar in i neutral 01 så kan man bara glömma att bli mött med ett jävla minimum av förberedelse för alla är er bara förberedda på sig själv tydligtvis 
Mens vi, vi må kunne alt. Vi må kunne alt. Hvorfor kan jeg egentlig styre lys? Hvorfor kan jeg det helt tatt? Jeg sverger det klikker for mig snart. Jeg blir slutte å bli sjokka, men det kokkæsetid av hvit inkompetanse vil aldrig slutte og forundre mig. Jeg står faen her og gjør jobben til dette filmcrewet, fordi de faen aldrig har filmet eller sminket en svart person før, og jeg er drittlei. I dag er jeg drittlei. Jeg har bare lyst til å sette meg ned og grine, men det hadde jo vært helt irrasjonelt. Jeg vet det. Jeg vet det. Jeg er bare så sliten, og jeg har ikke tid. Jeg har ikke tid til det her. Herregud, hvem er det som har tid til det her? Om de bare visste hvor mye tid de spiser opp. Han idioten her bruker kanskje 45 minuter extra sin arbetsdag i dag men jag brukar fan 45 minuter extra varje dag och det är er 365 dagar i året och det är er så många timmar av mitt liv slöst bort brukt upp av dem men jag ska gå in och jag ska smila och vara höflig och inte vara en jävla diva som säger fuck the fuck off jag dubbla fakturan för det där har dubbla inspelningstiden för det vet fan inte vad det driver med detta white fragility hipster universum deras men gud förbi att man ska lage dålig stämning ja gud förbi säger kollegan min Så nu tar jag denne siggen och jag kommer försinka i möta. Jag hoppar det går bra, säger jag. Och kollegan min ler och säger pust med magen då. Och jag ler och säger tack. Och så lever vi begge to och jag säger tack för tiden din. Och så gör jag nettop det. Jag puster med magen. Och när jag går mot studio, vi är inte ser en blå skärm men fortsatt med gröna och ingen fler baklampor så bestämmer jag mig för att bara vara gen och sätta på det. Det er bare hår, forteller jeg mig selv. Jeg er ikke Michelle Obama. Det er bare hår. Det er bare hår. Og jeg tenker jeg skal være raus. Jeg er raus. Jeg minner mig selv på at jeg er raus. Når jeg kommer in i rummet, er det helt stille. Så jeg sier, om dere ikke fant en blå skjerm, så er det null stress. Altså, jeg kan sette opp håret. Det er virkelig bare hår, sier jeg og ler. Og når jeg ler, så hører jeg mig selv på høytaleranlegget via myggen min. Dette var som dere kanskje skjønte En aller, aller første Helt eksklusiv smakebit På Kamaras nye stykke De må føde oss eller pule oss For å elske oss Usynlig arbeid Du 45 minuter extra var dag. Jan, du har skrivit en hel bok som hvor usynlig arbete är er den röda tråden. Vad består det usynliga arbete i för dig? Um, det är er lite uhyggligt hur likt det Kamara beskrev är er det som jag tänker på med usynlig arbete. Helt ulikt och likväl likt. Jag prövar i boken och bruke det begreppet som kommer fra Ludvig Wittgenstein, dessvärre en, en død hvit man, <laughs> nemlig familielikhet. Og det tror jeg er ganske bra. Så det som jeg tänkte på, mens jeg også lyttet intenst til monologen, det var att reise med fly. Det er ofte et, en situation och et sted hvor det usynlige arbeidet blir veldig sånn synlig för mig då. För då handlar det om att göra akkurat det som blev beskrivet i monologen och pröva att hålla maska och pröva att inte vara sint och pröva att tänka detta går över, detta är er något som kommer att bli mycket enklare hvis jag smiler och är er medgörlig och spiller upp till rollförväntningarna. Ja, nej, visst du visst du prövar att hantera rullstolen på en sån måte att du ikke knekker av styrespaken, så hadde det varit väldigt fint. 
Um, hvis jeg kunne få snakke med någon som er de som faktiskt skal ha den ombord på flyet, jeg vet at det ikke vanligvis er lov å snakke med dem, men hvis du hadde vært veldig, veldig grei, så hade det gjort dagen min mye enklere. Det er det vi snakker om. Det er en kombination av det fysiske arbeidet som må gjøres, enten det har å gjøre med, med smink og hår, eller om det har å gjøre med maskiner og store, tunge ting på tv-produksjoner og på flyplasser, men det er vel så mye det emotionella arbeidet som må gjøres av den som er i den mest sårbare position, den som vet at det er ja, adgang på, på nåde. Kamara, når ble du først klar over eh, at det var et emotionellt arbeid, et usynlig arbeid du utførte? Um, jeg tror jeg blev klar over det i ganske ung alder. Um, jeg blev klar over det i ganske ung alder, fordi jeg, altså, jeg er oppvokst i et, et hvitt hjem, si, med en hvit mor og hvite besteforeldre og tanter og onkler. Uh, og jeg blev klar over det i møte med min bror, fordi han nektet å gjøre det. Han nektet å utføre det som ungdom, som barn. At han møtte verden med det raseriet, med den motstanden. Eh, og jeg så hvor kort han kom. Eh, og jeg ville nå uendelig mye lenger enn å bli stoppet der. I møte med min egen familie, men også i møte med liksom, skolesystemet, med lærere, med alt rundt. Så jeg tror jeg observerte noen som ikke var villige til å føye seg og tenkte, shit, det er dumt, altså. Det må du bare finne en måte å gjøre. Eh, og så holdt jeg det kanskje i veldig stor grad mot han, da. Eh, mot alle som ikke var villige til å utføre det. Smilene er veldig sånn, så det, det er liksom en setning i, jeg tror det er i, eh, i den andre boka «De jeg lever et liv» som ligner deres, for du skriver at, alt, at dette, det, det dette språket prøver å kommunisere er egentlig «ikke slå mig. Mm. Den setningen «ikke slå mig, det er å se han motta de slagene, og så kjenne at jeg rettet alt mitt raseri mot han, i stedet for de som utførte den volden, og tenkte hvis du bare var litt enklere, så hadde jeg sluppet å måtte være ekstra hyggelig. Så det var vel også det at jeg, jeg ble mest vare på det, i den forstand at jeg heller ville straffe de som ikke utførte det usynlige arbeidet, enn å rette raseriet mitt mot de som tvang meg til å gjøre det. Og den, den oppvåkningen, den fikk jeg i tennårene, og ja. den skammen og selvransakelsen rundt det, cirka 30. Men, uh, mm. Jan, du har skrivet også godt om det i, i boka di, hvordan uh, også din kone Ida uh, må være med på dette arbeidet, men hun blir, hun blir mer sint. Eller hun kan bli mer sint. Ja. Um. Uh, har, har hennes sinne endret måten du har sett på det arbeidet på? Den, den der, det er et komplisert spørsmål, fordi jeg, jeg tror det har litt å gjøre med hvilken position man er i forhold til den som det går mest utover. Ja. Um, og det er en ting som jeg har tenkt mye på, ikke sant, med å ha blitt far, og på mine foreldre som er her i, i salen i dag, ikke sant, hvordan det er å skulle um, reagere på, ikke sant, på egne vegne, kontra på noen andres vegne. Med Ida så var det nok det at hun, da vi blev sammen, fikk et sånt et nytt, blikk på disse tingene som jeg har levet med hele livet, og dermed kunne bli mer opprørt over at jo, men er, er det faktisk sånn? Er det mulig? Ja, det er mulig. 
um, og det var jo også väldigt fint for mig och uh, kunne se at det, det, hennes sinne var på mange måter den eneste fornuftige reaktionen på detta og den rimelige reaktionen på, på dette um, og jeg merker jo at det, måte, jo, jo tryggere jeg har blitt med ikke sant, hvem jeg er i verden og med fast jobb på universitetet og ikke sant den, den typen ting uh, jo sintere kan jeg tillate mig å bli selv om det mer og mer også er på, på, på andres veiene på um, för din egen del hvor, hvordan vokste erkännelsen fram eh alltså antar du ikke var klar över detta som barn att det bara var en del av livet som det, som det var eh, men när husker, ja. husker du når du började skönna att eh, at detta arbete jag gör det må ikke søstra mig göra för exempel Jeg tror nok på, på en måte så var jag nog alltid klar över det ja. um, på den barnskolan där jag gick så var det jo noen ting som fungerte og noen ting som ikke fungerte og det som minne av å måtte slepe meg opp trapper eh, for att komme til det klasserommet jeg skulle komme til eh, for sånn, særlig for håndarbeidstimer og et par andre ting som ikke var i det vanlige klasserommet det husker jeg at jeg allerede da til på barneskolen gikk på som dette, dette her dette føles feil, dette, dette skal ikke være nødvendig så det har varit en sån form för dubbel bevissthet som jag tror nog har varit med mig sedan jag var väldigt ung. men ikke sant som Kamara var inne på, det är er väldigt många av disse tingene som man är er nødt till att undertrycka fördi sanktionerna är er väldigt väldigt starka. Altså, du vill ikke være den som är er sint, men du vill heller ikke være den som som klager och suttrar över disse tingene, fördi det det för väldigt sällan nog bra med sig. Så det er vel mer det at jeg har etter hvert som jeg begynte å skrive om dette, og jeg begynte å skrive seriøst om det for kanskje ti år siden, så har det varit mer en sånn avklaringsprosess for min egen del, at de tingene som jeg på en måte alltid har visst, har kommet tydeligere frem for mig selv, også ved at jeg har begynt å fortelle det til, til andre I, I skriftlig form. Det er noe av det som er veldig fint med litteratur, da, at det er både noe for, for leserne og for en selv. Kamara, känner du dig en i det att skriveprocessen är er en bevisstgöringsprocess för dig både med jag snackar om det hela tiden som som kom på samlaget för den år sedan och med stycke jobben då. Oh ja, och det är er därför den är er så vond, hoppas si. fördi um, i möte med hoppas si, en sal uh, som detta, hvor man på något har liksom detta fokus på så underholde eller være charmerende og kommunisere og være pedagogisk alle disse tingene som jeg skal illustrere pent utover den neste timen så er det det at når du sitter og skriver med dig selv så er det jo på en måte, det er jo bare deg selv så da må du jo nesten bare noen ganger så sitter du og tenker, nå ljuger jeg at på siden du sitter og läser något som ser veldig flott ut og som har en sån stor sånn overføringsverdi til et annet menneske men det er løgn og det Det er det som gör det vanskelig å skrive, fordi du vet kjær når du ljuger, så du vil egentlig at noen skal lese det for dig, så du slipper å ta stilling til det. Men den, den, den vakre løgnen, eller den pedagogiske løgnen, eller det, det som kan få med noen, som du kan göra en historiefortelling, er du veldig var på, er løgn kjær da. Og da, det gjør man jo, man blir i hvert fall veldig klar over vad man ljuger til sig selv om, når du sitter og läser korrektur for femte gang over den samme passasjen som du ikke tror på, men som du tänker er viktig. Det, ja. <laughs> mm. Samtidig som det jo er en, en process, som aldrig helt tar slut. Mm. Det har jeg kjent väldigt på med den, den boken her Som jo på mange måter er en, en, en motbok til den som jeg ga ut for, uh, for tre år siden 
um, og i den jeg lever et liv så unniker jeg veldig bevisst å bruke ordet funksjonshemmet, fordi det var nødvendig for den sannheten som skulle være i den boken. Uh, men samtidig så skapte det noen sånne hvite flekker og noen huller i den fortellingen uh, som plaget mig en del etterhvert, og som gjorde det nødvendig å skrive en, noe som kanskje har er blitt en, en mer politisk bok, eller som tematiserer andre ting. Så der, jeg synes det er, det er komplisert med de tingene der, for det, er, det, det kan være sant i øyeblikket, og likevel så kan det være nødvendig å korrigere det uh, etterpå, altså i det man selv forandrer seg også. Mm. Og så tenker jeg at det å velge å være sann, altså hvordan, hvordan skal jeg si det altså det ligger jo også en form for luksus i det, och få lov til å snakke om en ting utifra sitt eget perspektiv og bli lest som bare deg selv man er jo veldig var når man skriver om minoritetsproblematik eller ting som kan läsas som identitetspolitik, at uavhengig vad du ser så vil det bli tatt på vägen, altså bli lest til inntekt av veldig mange flere enn deg, og det kommer med et veldig et stort ansvar Och så må man ta det pedagogiska ansvaret som jag i hvert fall följt på i väldigt stor del eller följt på det. Eh, det att ta ansvar för att det du vill se si når igenom har väl alla författare nog alla baler med. Men jag har känt väldigt mycket på det att nå saboterar jag saken hvis jag visar raserimit. Eh, hvis jag säger hvor sint jag är er, så slutter folk och lytte, och detta är er viktigare än mitt raseri så jag modererar det. Og det tenkte jeg mye på når jeg leste din første bok til din andre bok, for det er litt det jeg har prøvd å gjøre i dette stykke, som kanskje også er friheten da, å jobbe med teaterstykket, at nå er det tre skuespillere som skal gå på scenen og være rasende for mig, Så det blir ikke lest, selv om det er selvbiografisk, så blir det lest inn i en fiktion. Men det å jobbe med på en måte sakprosene, å jobbe og skulle si «dette er sant», men jeg lever ikke i en offentlighet som har plass til hele den sannheten, for da, har de, da lukker de ørene. På samme måte som du gjør i alt usynlig arbeide i de mellommenneskelige relasjonene, det er noe som er veldig vondt, så på å si, i en skriveprosess også, mm. fordi du trenger at det er sant for dig selv, men du trenger også at det blir tatt imot. Ja, så I, jeg snakker om det hele tiden, så kommer det stadig tilbake til dette med denne pedagogen, mm. rollen man må kle, seg, kle på sig overfor majoritetsnormen. Eh, Jan, hva slags forhold har du til denne pedagogrollen? Jo, nei, det, det er, det er fryktelig kjent. Um, og det er jo en sånn, altså, jeg har stadig vendt tilbake til en, en, et citat fra, fra Liv Arum, som var generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i mange år, og som i en panelsamtale for en del år siden sa noe i retning av det er ingen som vil vite om denne verdenen. Uh, og det er det virkelig ikke. Uh, det er mange som må vite om den, uh, og mange som får vite om den uh, uten at de helt hadde planlagt det, så er jo livet men det er noe man skal ta som premiss at dette her er ikke noen fortellinger som folk ønsker å høre og så kan de da kanskje legges frem pedagogisk det kan legges frem kunstnerisk men på en eller annen måte så må man stryke folk med, med hårene men det handler jo også om det med sånn, altså den, den grunnleggende sårbarheten i, I bånd da tenker jeg at jo, jo, jo lett det er for folk å, å lukke ørene jo mer pedagogisk må man, må man være at det handler om å, å rett og slett ha det behovet for å, å få den, den lille plassen man kan, man kan få Kamara, hva tenker du om det? Er, det? er det du som forventer at du skal måtte være nødt til å ta pedagogrollen eller er det majoriteten og hva skjer når du ikke altså, hva skjer når du er for slitt og ikke gidder å innta den rollen? Folk noen penger, håper jeg å si. Det, nei, <laughs> nei altså, det handler jo om makt eh, i bunn og grunn. Det handler om definisjonsmakt. 
Eh, og det handler om også opp å si eh, kulturell makt, det handler om kapital. Eh, og jeg tenkte veldig mye på det, jeg tenkte veldig mye på det nå, opp å si det, det i 2020 og det siste året med alle BLM-protestene som kom, og denne store... Min bok kom i 2018, men plutselig så kom den på sånn bestsellerliste, fordi den plutselig var relevant på en helt annen måte. Eh, og da var det veldig mange, sånn, veldig mange journalister som liksom ringte, og som eh, stilte meg masse spørsmål om at er det ikke så bra at denne samtalen endelig finner sted? Er ikke det helt fantastisk at nu er vi en tid hvor denne samtalen finner sted? Jeg kjente jeg ble så... Men Altså, vi andre snakker om det hele tiden. Det er bare akkurat i dag har du tid til å lytte. Og det passer deg å lytte nå, men du er ferdig med dette neste uke, for da er du over på en annen sak, så nu må vi på en måte holde oppmerksomheten din på en måte som gjør at du fortsetter å investere deg i det. Så man lever jo på en måte alltid på en eller annen form for maktens nåde, da. Om du så kommer for hva som er aktuelt for offentlig debatt, eller hva som er interessant for majoriteten å fokusere på. Og for å holde den oppmerksomheten, så må du være jævlig smart du må tro veldig, veldig varsomt, for blir man provosert nok, så er det veldig lett å lukke den døra. Frem til du på en måte klarer å være palettlig nok, da, nøytral 0-1 nok, til å komme inn i det rommet hvor det er du som åpner døra eller lukker den. Det er det, man, på måte, det, er det som spiller er, å komme seg til den position, hvor du kan åpne for den andre. Men da er man jo ofte så komfortabel at man ikke har lyst til å dele på plassen. Så det... Uh, ja, i år blir fritt ords pris delt ut i dig. Uh, og til Bjørn Hatterud og til Olav Nilsen for deres sterke og kritiske bidrag til å belyse samfunnssituasjonen og ytringskulturen for funksjonshemmede i Norge. Er det nå det passer oss, fritt ord, litteraturhuset, publikum i salen, å lytte? Det, det virker jo litt sånn at det er et, uh, altså et kulturelt øyeblikk da, um, som er fryktelig interessant og for sikkert mange har en, sånn, en, en liten bismak ved seg også. Fordi det er ganske mange tiår med, med aktivisme og, og politisk arbeid som har, har skjedd. Um, ja. Det har foregått mer, mer under radaren. Uh, det betyder ikke at vi ikke skal gripe det øyeblikket. Um, det er en veldig viktig samtale å ha. Samtidig som jeg tenker at det er, en sånn, det er også en sånn dobbelhet i det øyeblikket vi er nå, hvor det kanskje er sånn, altså, kulturell accepten og den kulturelle oppmerksomheten er større enn den kanskje noensinne har vært. Samtidig som velferdsstaten har tatt en vending der det strammes inn hardt på veldig mange av de ordningene som er kjempeviktige for mange funksjonshemmede og kronisk syke. Og arbeidslinja blir bare sterkere og sterkere, som betyr at mange ordninger og mange ytelser blir veldig direkte knyttet opp til det å være i i jobb, det har blitt, blitt hardere på veldig mange måter. Sånn at den, den støtten som jeg i min tid fikk til å ta utdannelse, det som den gangen heter yrkesrettet attføring, den er om ikke utradert, så i hvert fall drastisk redusert og, og strammet inn, med noen ganske grimme konsekvenser. Det er, det er bare et eksempel. Så selv om det altså kulturelt er blitt lettere å snakke om, eller mer, flere stemmer i offentligheten, mer, mer aksept for å bli lyttet til, eller mer interesse for, for å lytte, så er den praktiske realiteten blitt verre, det er det du sier. Ja, for mange så tror jeg det. Og det, det, det som jeg lurer på, og det er noe som jeg har litt sånn forskerhatten på, det er om det har blitt lettere for funksjonshemmede som i utgangspunktet har mer resurser å trekke på. Og det, det gjelder jo mig, ikke sant, med min oppvekst og bakgrunn, Um, og etter hvert ikke sant, høyere utdannelse mens det har blitt 
kanske eh värre som för de som har mindre från för det är er det som jag ska jobba en del med de nästa mm. par åren. Så ställer det frågan. Jag tänker att det är en fråga till er båda två egentligen. Alltså vi tre kan sitta här på scenen och så kan flesparten av de som hör på regna med oss eh vara helt hjärtans eniga om att funktionshemmade själva ska ha lika möjligheter och att antirasism är er bra. Men eh, vem är er antagonisten här? Vad är er det vi vad är er det vi kämpar vad er det vi kämpar mot? Kamara först och så igen. <laughs> vad vi kämpar mot? Jag tror det i stor grad handlar ju också om alltså det handlar om att um, du ser det inte för du tror det. Det är er det som är er premissen för väldigt mycket av det synliga arbetet att det är er ju i realiteten usynligt. Du du får det inte med dig för du har hört om det. Så det vi är er inne på si, popkulturellt i denna bölgen är er ju med väldigt mycket, alltså viktig kunst och litteratur som kommer ut som belyser detta. Så är er det ju det att folk börjar och hör om det och därför prövar att se det och det kommer en lång gång framgång mot det. Men med det så upplever jag också att det kommer en väldigt voldsom backlash, att det kommer ett 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 voldsomt sinne som man som kan vara ganska sån överväldigande och ta emot i sårbar position. det finns otroligt många drevna och dyktiga samhällsdebattanter och kunstnere och idrottsutövare som står där ute och tar de kampen och står i de stormarna. men för den nästa generation, för de som ska bli de nästa idrottsutövarna, de nästa författarna, de nästa kunstnärerna, det att se den backlashen finnes i den voldsomme stormen den gör i sociala medier i offentligheten, så är er det att den också kan virka avskräckna, att det kan rättslätt vara att folk kommer till att inte törra. Man får lov att så se någon man kan se upp till, men man ser också vad det kostar att stå där. Mm. Det syns den offentliga debatten uppförs att den är er lite driting som dagen, att den tränger att gå hem och sova när man komma äldre på jobb på måndag. Och det, det tror jag kan vara med på och i alla fall hindra många stämmer det att komma till det. Det tror jag kan vara ett ett et politiskt klima som inte är er villigt till att ta tak i de grundläggande tingen. Det tror jag liksom är er någon antagonister då. Er, man har lust att se si liksom jo nej nordisk motståndsbevegelse alltså nazism, högerextremism, alltså dessa stora tingena. Men det är alltså det kämpar lätt att peka på, kämpar lätt att liksom sätta till sig för att någon måste göra det har kunnat göra med liksom det genomsnittliga människan i Norge är er ju inte en nazi. Eh, men eh, men när det kommer till den den mänskeförakten den mm. svaghetsförakten som får låta spred sig i väldigt många eh, bloggar och kommentarfält och i debatt den tror jag kan vara väldigt väldigt eh, skadlig mm. för att fler ska törra och ta ordet. Mm. Svaghetsförakt och hets eh si kamera vad tänker du Jan är er det Ja jag kan gå tänka mig på det med svaghetsförakt. Ja. Um, så kan jag lägga till att jag tror det är er, uh, alltså kostnyttetänkning har ju satt sig i politiken i extrem grad. Um, så att det jag tror att det det är er en ganska viktig antagonist att snacka om. Det är er ett det är er igen ett voldsomt press på att få funktionshemmade och kroniskt sjuka ut i arbete utan att det måste reellt sett ska um, implementeras ordningar som gör det möjligt 
på en på en på en okay måte, ikke sant? At det i den andra änden av det så ligger ju den, den, den de värste formerna för amerikanisering av arbetslivet. Så jag tror att det i hvert fall sånn, det må kunne gå an och si högt att fra ett rent kostnytteperspektiv så hade det varit lättare om vi ikke hade funktionsamhet i det helt att. Och det finns ju också samfund som har ja, som har tänkt den tanken och tagit den ganska långt ut da. Så det är er en sån form för stor lön där om att det här är er något som att vi ska kunna få ett samfund där alla deltar på absolut lika villkor och är er lika flinke och yter lika hårt. Det det lar sig inte göra givet att människor är er människor. men det är er det finns en form för politisk illusion om att det, det, det kommer till att ordna sig. Och att alla kan kan stå på lika hårt. Alltså detta med att man må være produktiv for att ha verdi, er også en, mm. en veldig viktig, veldig viktig stolpe i boka di. Så jeg tenkte at du kunne lese litt en passasje nå, Jan. Det kan jeg gjøre. Det var jo... Da har vi hittet litt debatten allerede, så da har vi, har vi, har vi rammet inn ganske bra. Jeg vil ikke identifisere mig med dette produktivitetskravet. Med kampmetaforen, med heltefortellingen. Jeg vil ikke være bundet av disse klisjéene, disse grovtegnede rollefigurene. Jeg vil være som vann. Likevel vet jeg at alt dette er i mig. Bunnlinjen er i mig. Jeg kan arbeide hardere enn de fleste. Og jeg vil arbeide. Dette ønsket sitter dypere i mig enn selv det medisinske språket. Dypere og mer solid fordi jeg selv har hjulpet til med å stramme til skruene. Jeg vil vinne, og om min seier ikke endrer verden, så er det det andres problem. I helga så vant Birgit Skarstein gull i roing i Tokyo, og svaksynte Salem Kajafali løp inn til gull på 100 meter. Um, Birgit er en karakter som du kommer tillbaka till uh, innemellom i boka di Tänker du att sånne heltefortellinger fra Paralympics som vi nå ser i, I media er viktig fordi de viser fram alle de evnene som, som er intakt og som er vel så bra og bedre enn, enn mange, mange av majoriteten hos mennesker med funksjonsnedsettelse eller fortsätter dette her å bygge opp om en sånn slags umulig heltekrav produktivitetskrav bare du er flink nok da Da kan vi løfte deg fram i media. Da har du verdi. Kan du dele noen refleksjoner om det? Ja. Nei, jeg, har en, jeg har en veldig sterk ambivalens til de, de fortellingene. Jeg tenker at de har en, de har en kjempeviktig funktion av akkurat den, den grunnen du nevner. At de, de viser hva som er, er mulig. Um, og så er jo realiteten at um, Paralympics har en, en, sant, en ikonografi og en visuell profil og er et, et kommersielt arrangement slik de, de tingene er som selger en bestemt type heltefortelling hvor det er veldig, veldig lite rom for um, sårbarhet. Mm. Så jeg tenker at de, de fortellingene bør fortelles men måten de fortelles på er også en ganske viktig faktor her Så att det som jag prövade att lyfta fram I, I boken med mig selv som exempel först och främst men också vi har nicke till andra kända för funktionshemmade som lever i Norge idag och som har levt i Norge tidigare är er att den den sårbarheten slutter ikke och existera. 
Og så nevner jeg også Birgit Stagsteins optreden på Skal vi danse? Hvor det jo ikke sant, for første gang i offentligheten blev synlig den mengden hets hun har blitt utsatt for. Og for mig så var det ganske talende at det skedde i forbindelse med en medieopptreden som ikke bare handlet om ren styrke, men som også handlet om synlig sårbarhet på en helt annen måte. Det var, det var talende og nedslående og egentlig ikke uventet i det hele tatt. Jeg er, som du vet, Jan, veldig nær venninne av Birgit privat. Så jeg, jeg leste de passasjene i manus med sånn alle mine alarmklokker og beskyttelsesinstinkt på. Fordi jeg kjenner igen det usynlige arbeidet du beskriver, og jeg kjenner til hetsen og vet hvor massiv den er og hvor, hvor, hvor lenge hun har fått den. Og så var det først med «Skal vi danse?», som du sier at, at offentligheten ble kjent med nå. For man er bare vant til å se liksom, det smilende fjes og alt er greit. Og så vil man kanskje ikke høre om eh, baksiden av, mm. baksiden av eh, medaljen. Um, Kamara, dette her er også et eh, ikke ukjent felt eh, i antirasismen. Eh, hvor man får lov til å være norsk eh, hvis man er velka, og så er man innvandrer. Eh, straks man eh, gjør noe gærent. Eh, hvordan opplever du det, det, det kravet der? Eh, er det noe som har endret seg, eller er det noe som... Eh, står like sterkt enda. Heldigvis så kommer det jo si, flere og flere um, stemmer til, uh, som også gjør at man må jo også i veldig stor grad snakke om, om privilegier utifra på en måte hvordan de ulike stemmene har tilfang. Jeg, jeg tenkte mye på det når jeg uh, debuterte som spaltist i Dagbladet rundt det å, å, um, det å være enkel å forsvare, håper jeg å si. Mm. Det at når jeg kom med mitt første innlegg, så kom det masse negative kommentarer i kommentarfeltet, men det kom også en sånn voldsom bølge av positivitet, som i stor grad handlet om at mammaen min var norsk, eh, som handlet om at eh, Kamara er født i Bode, hvor skal hun egentlig dra tilbake til? Uh, og så husker jeg at jeg tenkte bare ja fy faen å lage en morsom Facebook-status med at humiditeten i Bode er faktisk ikke så god for håret mitt så jeg holder mig i Oslo uh, og så satt jeg på en måte og fikk all den der, den skryten og den støtten uh, og fikk lov til å høre til innenfor, i noe jeg hadde gruet meg skikkelig til, at noen sto opp for mig i liksom denne rasismestormen og så innså jeg bare at og det er fordi jeg er enkel å forsvare fordi min tilknytning til Norge, den, den blodlinjen min til moren min, gjør at jeg plutselig kan opphøyes som vår, da, som tilhører her. Og da blir det plutselig et premiss. Og det er jo veldig godt å bli tatt inn i det inklusive på den, på, på den måten. Men jeg vil jo ikke være med hvis det betyr at noen andre havner enda mer utenfor. Så det var veldig vanskelig å skulle si takk, men nei takk. Dette har jeg alltid ønsket meg. Vi kan ha det. Eh, og det tenker jeg mye på når jeg ser disse, disse ulike forbildene, hva vi liksom løfter opp som en suksesshistorie, eller noe som har gått, at det ofte ligger en eiv med gjenkjennelighet, eller noe eh, majoriteten kan kjenne seg igjen i, som man da bare claimer og trekker til sig, som gjør det enda vanskeligere for noen andre å komme innenfor. Da. 
Så jeg tror at vi driver og setter noen ganske... Det er klebrig da. Det er klebrig å få lov til å være med på de premissene som skal ekskludere noen andre. Og de premissene, det er en veldig tynn lina å gå, har jeg skjønt. Så det det tänker jag man ska vara var på för det är er väldigt lätt att føle sig otroligt tacksamlig för att få låta vara med. Det här var för jag jag gör det ofta och så må jag stoppa mig selv och tänka det att jag det att jag får låta så lage detta typ av förebilder nå vilken konsekvens har det för andra runt mig. Hoppas si. Hvordan reflekterer du Jan runt din egen makt och dina privilegier altså som vit heterosexuell övre middelklasse Mm. Velkledd, eh, vellykka, brillant Alt bortsett fra én ting <laughs> Ja, nei, det, 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 det er, den ambivalensen er veldig, veldig sterk at det, er, det er umulig å ikke tenke litt på, på USAs første svarte president Altså ikke Bill Clinton, men, <laughs> men, men Obama at det var det var sånn, det, det var akkurat passelig med svart uh, og allikevel så kom jo liksom alle backlashers uh, far uh, etterpå uh, men det er en altså det, det er ikke en, en ting som som går an å se bort fra uh, at uh, du kan få adgang hvis det aller, aller meste stemmer. Mm. Og forhåpentligvis så er det mulig å utvide det rommet mer og mer og mer. Men det er også en veldig lett å se for sig en verden, vi lever i den verden, hvor den kompakte majoriteten sier jo, men nu har vi inkludert, nu er vi ferdig med det. Og det er jo en ting som jeg tror at i hvert fall mange rullestolbrukere, da, for å ta det som legger mig nærmest, uh, kjenner på i en del sånne sammenhenger hvor uh, rullestolikonet er smelt opp uh, og en eller annen form for tilrettelegging er gjennomført uh, og kanskje passer det for en manuell rullestol kanskje passer det for en elektrisk rullestol uh, kanskje passer det for en rullestol som ikke finnes uh, men nu er nu i hvert fall det ikonet der så da er vi på en vi er med den jobben da har vi inkludert den minoriteten um, det er jo noe av den politiske logikken som vi er oppe i nå, ikke sant? Nu har vi alle disse rettighetene, nu har vi alle denne antirasismen, nu er vi ferdig med det. Nu er det greit. Nu trenger vi ikke å snakke om det mer. Trenger vi å snakke om det mer, Kumara? Ja, jeg tenker på at det er et interessant, altså, jeg synes Obama er et veldig interessant eksempel, også fordi Roosevelt er det, håper jeg å Som mennesker som har innehatt to av de, altså, mäktigaste positionen i världen kan man ju argumentera för fram och tillbaka men framtidigt på något samtidigt bara varit eh, I, I systemets våld på en mm. måte hur man blir framställd hur man blir förtolkad mm. eh, som ofta gör det tydligt att det är er någonting för mig då någonting som är er strukturellt det är er någonting som du inte kommer förbi och det är någonting som du må Eh, vente på at någon andre gir dig. Du kan ikke ta det selv. Mm. Og så kan du ta, du kan ta det mektigste kontor i verden, men du kan fortsatt ikke få lov til å frigjøre dig selv fra det bildet. Eh. Ja, Nei, og det er jo, hvis jeg kan bare hoppe litt på, på den kommentaren der, så er det jo også sånn at, ikke sant, altså, funksjonsøvningens historie er en skjult historie, var det en amerikansk historiker som skrev en gang. 
Och det har ju alltid varit funktionshemmade i sånt centrala roller och i politik i kunst, ikke sant, överallt. på samma måte som ikke sant, du har också haft i hvert fall en kvinnlig farao och du har i selv i USA med ikke sant, en dråpregeln så har du alltså svarte vägen du kallar svart i den med den regeln som har er passerat som vita och sluppet till för det har varit för svarte. Så de gränserna har i praxis för enkelt individer alltid varit flytande, även om kategorierna då i princip har varit väldigt hare och oförändliga. Så det är er också tänker jag ganska viktigt att grava i historien på, på det. Det är er grund att jag hade med självklart Roosevelt i, I boken som som ett exempel, men jag tror du finner de exemplen på nästan alla kategorier som bär den typen makt i sig. Att det är er väldigt väldigt vanskligt att upprätthålla gränserna som helt i i praxis. Men det er også veldig vanskelig å forandre dem gjennom enkelte eksempler. Roosevelt er eh, en man, som er nevnt flere ganger i boka. De fordi som ikke kender til det eksempel. Hva var det? Hvad slags arbejde var det han gjorde for at for at passe ind? Nej, altså, jeg blev veldig optaget av Roosevelt som som barn af en eller anden grund eh, med at læse den sådan historien om eh, boken. Eh, Men han var ju han fick ju något som kanske var polio som kanske var ett annat virus i 1921 där han hade en politisk karriär gående. Och så var han syk och så blev han frisk och kom tillbaka till politiken. Borde att han blev aldrig frisk igen. Han hade senskade resten av livet. och gick inte sån för för egen maskin efter 1921. Det finns väldigt väldigt många bilder av självförlig en amerikansk president. Det finns en liten handfull hvor han sitter i, I rullestol tatt veldig sånn på, på privaten og noen bilder også fra uh, det kurstedet Warm Springs i, I Georgia som man, man var med på å eie og, og, og drive hvor man ser på måte, hvordan beina hans uh, faktisk så ut uten måte, dressboksen og kamuflasjen på Så det, til det du spurgte om, så var det arbejde både den som det kan arbejde til teatralsk arbejde, det at gå op til talerstolen med to veldig stærke mænd på hver sin side og på måde illudere en en opgående politiker, men selvfølgelig også det rent fysiske arbejde. Altså det var en mand, som som arbejdede sig helt bogstaveligt talt och döde helt på slutet av andra världskrig för det han inte hade tagit vare på på hälsa. Så det är er man ska vara försiktig med och samla in sig för mycket med amerikanska presidenter. men där är er likväl ett väldigt sån det är er ju en en moralfortelling på så många måter på samma måter som det var en moralfortelling också i hans samtid för hans kropp var nationens kropp. USA hade varit igenom depressionen, var skulle komma sig på fot igen, fin metafor han hade kommit sig på fot riktig man för jobben. Så den som samspelar mellan kropp och politik är er för mig där helt fascinerande. Så historia är er en viktig tråd att följa. i boken dig så skriver du också om hurdan funktionsnedsättelser och bruk av rullstol benyttes som metafor også i kulturen. Eh som i dag Solstads Björn Hansen romaner och i filmen De urörliga. Och så skriver du hvordan de gör det sint när det ikke framställs eh, realistisk. Vad er konsekvensen av det tänker du igen? Ja. Altså, det är er, er inte nödvändigtvis det att det ikke framställs realistisk, men det är er det att realismebrudden bara rammer någon karaktärer mm. eh, så att du kan ha magiska karaktärer som ikke sant tillhör olika minoriteter. Alla amerikanska filmer fra ikke sant 40-50-talet men alltså fremover, så är er det ju en eller annan sån magisk svart karaktär som löser alla de vita karaktärernas problemer. Mm. 
Og sånn er det jo ofte i med, med funksjonshemmede karakterer i fiktionen også. De målbærer et eller annet poeng som er mye større enn dem selv, og dermed er det ikke så viktig at kroppene deres er realistisk fremstilt. Så i de urørlige, ikke sant, som, så er det en, en scene hvor eh, hovedpersonen, altså den ene hovedpersonen, eh, tester, det, ikke sant, kan du faktisk eh, føle noe, du som er, er, er lam, og, og brenner ham, eh, tester ham med en, en, en glovarm eh, kopp med te, er det vel. Eh, og det er en scene som blir spilt ut humoristisk, altså både i filmen og i teateroppsetningen som var her i byen, så er det sant, en humorscene for et publikum som åpenbart ikke er ment å ha noen befattning med vad som faktisk sker i den scenen. Det synes jeg er voldsomt, ikke sant? at man tillater sig å ha den voldsomme forskjellen i hvor man tillater realismebruddene. For hva er det som faktisk sker i den scenen? Nei, det som faktisk sker er at han får et brandsår og har sant, problemer med blodomløpet og får en alvorlig infektion mest sannsynlig. Det blir jo ikke tematisert hverken i film eller teaterstykke, men det er jo i realiteten noe som er livsfarlig. Du kan ta Beyoncé-feminismen din og stikke den opp i ræva, sa du i sted, Kamara. Når opplever du at kulturen bidrar på en god måte, og når blir det bare undergravende når man skal skrive inn magiske svarte karakterer i, I, I kulturen? Oh, nei, jeg har fortsatt tenkt opp i det urørlige. Jeg synes det er en så problematisk film på så sykt mange måter. Eh, eh, og jeg husker, jeg husker når den kom at alle snakket om at den, var, den, den ble virkelig hyllet. Den ble, den ble liksom satt frem som denne utrolig flotte, liksom, denne rike, hvite, funksjonshemmede mannen, den fattige, svarte gutten de to mötes i denna liksom detta vänskapet som är er, men, men det är er bara alltså det er også, han är er också bara väldigt sån det är er savage också det att han är er så dum så hänsynslös så dyrisk att han måste skada ett annat människa för att förstå att de inte alltså det är er bara det er ingen som vinner på de scener i den filmen där men det är er er bara det är er er den brutala nordafrikanen i möte med den liksom koketta nej det oh, Helt svett bare jeg tenker på den. Um, nej, nej, så det finns jo gode eksempler og dårlige eksempler. Um, uh, men jeg tror nok det er dette med brudda, som jeg kanskje ofte... Og det trenger ikke handle om. Det glir jo ofte denne type sånn, identitetspolitiske diskussion på. Ja, men kan man ikke skrive en erfaring man ikke har levd? Kan ikke, svarte, liksom, kan ikke hvite forfattere skrive svarte karakterer? Hva er dette? Liksom, kunsten er fri, kunsten er fri. Og jeg blir litt sånn, ja, kunsten er fri, men, også, men du er kanskje litt dum. Eh, altså, altså, I den forstand at som alt annet man skriver, alt annet man jobber med, så gjør man ganske utførlig research. Eh, og hvis du på en måte ikke er villig til å gjøre den researchen i møte med en sidekarakter eller någon som bare skal være et verktøy for din hvite hovedkarakter, da blir jeg altså helt gæren. Eh, om det så er den skjeve vennen, eller om det er opp å si hvem det er. Og det som jeg veldig ofte møter i sånn, og som jeg ser i... I, I i amerikanske serier men som också ser mer och mer i den ökade representationen vi har i, I Norden da, som är er väldigt fin eh, till tider eh, 
så, så stusser man ju lite på att man man har er blivit väldigt upptatt av att skriva svarta karaktärer som ska få lov att existera som absolut alla andra karaktärer att alla er helt lika mm. de skäva karaktärerna ska existera på akkurat samma premisserna som alla andra liksom karaktärer men så sitter jag och tittar på liksom läser boken tittar på filmen så tänkte jag bara men du skönjer att hvis de hade gjort det så hade någon ringt politiet mm. jag tror inte det förstår hur ofta man blir ringt politiet på mm. i det landet här hoppas jag si, att att man får lov till att i denna normaliseringen så skriver man karaktärer som får navigera kroppene sina på lik linje som protagonisten eh, som bara också då gör att hvis man har prövat att ha sin far på besök på Frogner då var jag bor och upplever nabor som ringer polisen hvis min far kommer efter klockan 10 så vet man att det är er ikke ett sted man bara går det är er ikke ett sted man bara kommer på besök eh, så det att se liksom disse kroppene i då blir det magisk realisme för mig och då tänker jag du tränger ikke vara svart för att skriva den tv-serien här men du kunde kanske ikke varit lat mm. tänker jag då Så det, det er kanskje det vanskelige møte med denne veldig fine, inkluderende. For det er fint, det er fint at vi får flere karakterer, at vi får flere paletter, at andre historier skal fortelles. Eh, det er bare er et hint av latskap, tenker jeg, når, når det begynner å lugge sånn for mig. Mm. Eh, og litt manglende interesse for håndverket sitt. Sånn, nå skal jeg slutte å pisse på kollegaen. <laughs> jeg tror et, et av de eksemplene som jeg tror falt ut av boka i siste redigeringsrunde, det var fra Avatar, da, for å, å bytte litt sånn sjanger. Men der er, sitter jo hovedpersonen i rullestol, og det slo meg underveis at dette var en utrolig universelt utformet romstasjon. <laughs> Ikke en terskel i syne. Jag har en erfaring som skuespiller också Jan. Ja då, ja. Från din roll i var det ockuperat. Mm. Ja. Hurdan upplevde du, hurdan upplevde du det för att det blir din karaktär där ska alltså är er ju en normaliserad karaktär. Mm. Tänkte att det de klarade balansera inför i i hurdan det skrev den karaktären. Alltså jag Det var en väldigt spännande erfaring och så skriver jag och jag ger dem ju lite på pokeln i eh, på två måter I, I boken. Eh, det ena är er att det var en sån i utgångspunkten normaliserad karaktär som liksom gradvis i manuskriptene, och det kan ju hända att det bara var rätt vart som ni blir känt med mig blev det en skurk i rullstol. Um, men det andra var att det var det var flera ting i historien som var riksant juxet till då för att bruka fagtermen eh, så att den karaktären eh, körte i bil utan rullstolen sen kommer fram den elektriska rullstolen dyker plötsligt upp. ja, men det var praktisk. Jag skulle gärna ha det sånt. Det har varit helt strålande och så skönjer jag varför man gör det. men det är er ju också en viss sån systematik i vilka ting man gör det med och ja, vad man vad man tillåter sig och jukse till. Men den erfarenhetsmäkke ville varit förutom. Det var det var intressant att se en måte, en en karaktär blir bli, bli integrerad i historien på den måten och hurdan det blev hanterat i något som var en stor uh, kommersiell produktion. Mm. du skriver också om i boken din uh, om hurdan du som ung utvecklingsstudent tog ett kurs i funktionshemmens historia vid Berkeley och så skriver att du fant den tillhörighet. Um, vad har det betydd för dig att kunna sätta din uh, din erfaring in i en större kontext och känna att du är er en, en del av en del av något större? Ja, nej, det, det, det var voldsomt viktig. Uh, og det, det fagmiljø der borte, som jeg har, har skrevet og snakket om i, I mange sammenhenger, var og er uh, veldig spesielt for mig. også fordi det er altså, mer kanskje åpne grenseflater til litteraturfeltet, til kunstfeltet. Uh, det er folk der som holder på med mange ting. 
uh, och som nog alltså i en sån en, en solidaritetsfölelse runt det med funktionshemming. Så det är er många människor med väldigt olika bakgrund och många olika historier, men som i vart fall kan kan mötas för att snacka om och skriva fram um, dessa tingene. Och för mig så var det nog också då den gången en sån trygghet att vara långt hemifrån och därmed kunde sån tillåta mig och gå in i det fällesskapet. Då trengte ikke någon hem och vite om det. det føltes nog tryggt den gången. Men det ser också nog om på om hvor långt inne den formen för identifikation satt för min del och det, det tror jag också gäller för för många att funktionshemming är er något som man nödig vill identifiera sig med om man ja om man inte må då. Kamara du skriver i i boken det alltså eller i stycke. Jag vet bara hur den omvärlden reagerar på kroppen min. Jag är er den är er delvis på grund av motstånd till huden min. I hvor stor grad tänker du att den motstanden blir formende för identiteten att man blir som jag beskriver man blir placerad in i en grupp eh man vill det eller eller inte. Nej, alltså eh jag tänker också på eh, som jag skriver om i stycket det som man också möter liksom i offentlig diskurs om dagen också är er ju detta koncept om att vara transracial att det är er fler som identifierar sig med en annan hudfärg än den de har. Mm. Och det har jag tänkt väldigt väldigt mycket på. För när det kommer till könet mitt så har jag liksom väldigt stor förståelse för det att identifiera sig med könet sitt eller inte gör det. Eh, og så för det är så trygg i mitt på en eller annen måte. Eh, og som skeiv kvinna så det er mange ting jag kan få förhålla mig till där som jag på något sätt tänker inte har levt den erfarenheten för att förstå den. Men hver gång någon berättar mig att de känner sig sorta så jag brukar väldigt lång tid på att finna ut om jag i det hela tatt är er sort eller om jag liksom bara är er blivit fortalt att jag är er det och så om det är er nog jag känner mig som eller inte. Eh, för jag tror nog att vi jag kan i alla fall inte förstå och detta har jag tänkt mycket på att det har rasism har egentligen inte någonting med mig att göra. Det er det som har på något varit väldigt nödvändigt för mig att förstå hvordan folk läser mig, tolkar mig, behandlar mig, behandlar andra har väldigt lite med vem jag är er, eller vad jag gör och göra. Jag brukar väldigt lång tid på internalisera det, försöka korrigera mig selv, finna en måte att bli mer eh, palettvänlig på för någon andra så att rasismen skulle sluta ske för jag følte att jag hade en så stor skyld i det. Men det så kunde jag förstå att detta är er på något sätt blicke som kikar på mig, detta er samhället runt mig sitt problem. Det har väldigt lite med mig att göra. Så klart jag slipper det, men det gav mig också en form för identitetskrise fördi Beyoncé, Black Power, Yes Girl, alltså det är er så mycket av det som man börjar knyta identiteten sin upp. Men det är er ju popkulturellt eller det är er kulturell identitet. Det har er ju inte något med liksom melanin i huden min att göra. Detta kan du höra att jag inte har tänkt färdig för detta spinner jag massa massa i hela tiden. Men det jag så försöker förstå att jag är er ju den jag är er för det förhandlar med världen och världen har gett mig några rammer och jag driver liksom och kämpar mot dig eller förhandlar med dem eller eh eh att få eh, få dig att lika mig för att överkomma nå då det är er också i lite slipp på den förhandlingen men i varför vara klar över att det är er det jag gör då vara klar att man förhandlar runt något som är er utanför sig själv gör det i alla fall enklare att sova om natten men lite mer förvirrande att finna ut om man egentligen liker liksom den musiken eller eller den klädstilen eller den maten har jag tänkt mig på. 
Jan, vi tror du att du klarar att slippa den förhandlingen med omvärlden? Mm. Ja, nej, alltså det är er, um, det man måste väl stoppat upp lite där för det var jag läste ju för någon månader sedan ett intervju med en, en person som ja vedkommande identifierat sig som rullstolbruker och då reagerade inte jag med att börja på att tvivla på om jag är er rullstolbruker jag reagerade med drapslust um, så den så det där er är nog någon förhandlingar som jag föll att jag har avslutat uh, och tänker att uh, jag har ett ganska avklart förhåll till min identitet akkurat där um, vad funktionshemming ska betyda och vad det ska vara det är er en pågående diskussion och det är er en väldigt stor och intressant diskussion uh, men någonting har jag nog landat ganska grejt Du har landet det ganske greit, sier du, og vi må dessverre ta denne samtalen innenfor landing. Vi har brukt opp tiden vår, selv om jeg veldig gjerne kunne sittet og snakket med dere to om akkurat det temaet i ganske mange timer til. Så helt til slutt, begge to. Du synlig arbeidet var der vi startet, og jeg tenker at vi slutter der også. Er det noe som kan gjøres for å lette det usynlige arbeidet? Enten strukturelt, eller for hver og en av oss enten vi tilhører en minoritet selv eller om vi er en del av majoriteten Vad tänker du om det igen? Jeg tänker at den, den store strukturelle diskussionen skal vi kanskje ikke ta her men heller ta och gå och stemme for men på et mer mellommenneskelig plan så tänker jeg at det er, der, er det, der har vi alle en jobb å gjøre definitivt inkludert mig med att bli kjent med andres usynlige arbeid og stille de spørsmålene. Altså, jeg känner mitt usynlige arbeid ganske godt, men det er veldig mye som jeg ikke vet om, og jeg prøver att bli flinkere på, på det. Også innen funksjonshemmingsfeltet, hvor jeg märker at det ting som går på syn, ting som går på hørsel, det er mig mer fremme, da der trenger jeg å stille flere spørsmål og gjøre en større jobb selv, så at ikke det arbeidet bare skal falle på, på andre. Det märker jeg veldig godt som en som underviser på, på universitetet, for eksempel. Stille spørsmål. Er det noe annet du vil føye til før vi runder av Kamara, som man kan göra for att lette det usynlige og det emosjonelle arbeidet for dig? Nej, jeg, jeg tror jeg stiller mig veldig, veldig bak Jan der, at man, man ser det ikke før man tror det. Så jeg tror det handler om å läs böckerna till Jan uppsök litteratur som en nerve tör att ta tak i detta uppsök kunskap utanför dig själv och inte sitt på revva och vänta på att någon ska ge dig den kunskapen på egen hand och på sig googla lite runt ta lite ansvar för din egen upplärning är er kanske det som jag primärt vill se si. ja att det för det är er ofta att när när folk lärer när dessa samtalen kommer upp eh, och folk har ju dessa haoplikna överallt de har att ha plikt på en bar eller en busk eller var som helst och så tänker de att det är er den personen som bedriver det usynliga arbetet som igen ska ge dig mer information om det och fortælla dig djupare om hur de ska lära eh, nå den jobben kan man göra själv så kanske det är väldigt sån aktiv i sin egen utdannelse att ta ett ansvar för sitt eget intellekt det, det tror jag kanske kunde gångnet alla inkluderat mig själv Vær nysgjerrig. Ta et aktivt ansvar for din egen opplæring og intellekt. Les bøkene til Jan og gå og stem. Tusen takk for at dere kom, kjære Kamara og Jan. Takk.
Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.